0: Bienvenidos a todos a este número 26 de la segunda temporada de Más que Startups Mi nombre es Alberto Molpeceres y os saludo como casi todas las semanas desde Google Campus Donde gracias a Sir Rocket tenemos un espacio para grabar este podcast A mi lado está, como todas estas semanas, eh, mi amigo David Pombar Amigo y compañero David Pombar y... ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, casi todo por tu tierra, ¿qué tal?
1: Bien, ¿eh? no llovía, no como aquí en Madrid <risa> <risa> Es un no parar
0: esto, tío yo llevo, la verdad es que eso, llevo como 11 años en Madrid y lo que ha llovido este año, vamos, es como... Bueno, ya
1: estamos con las disculpas, tío. O sea, el próximo que me vuelva a hablar del clima malo, entre comillas, de Galicia, me, va, me da la risa. Yo siempre hace mejor tiempo en Galicia que aquí, yo ¿eh? Sí,
0: bueno, vale, que yo soy de Bilbao, que la lluvia no me asusta, pero <risa> pero vaya, vaya mesecitos que llevamos, por Dios. A mí lo que me fastidia es además cómo se encharca todo y se empantana todo, ¿eh? Porque como no están muy acostumbrados a que llueva... Cada vez que llueve aquí es un caos, pero bueno, en fin.
1: <risa> bueno, ¿qué? ¿Me has traído algo de Galicia? Pues eh, sí, te he traído un detallito, pero te lo doy después. <risa> <risa> y no son percebes, lo siento. No son percebes, un no. poco un albariño, un ribeiro... Algo habrá.
0: <risa> Muy bien. Pues a ver, venga, vamos, a, vamos a, a lo que hemos venido, que es a
1: grabar el programa. Eh, a,
0: ¿A quién hemos venido? ¿Tienes ahí un apellido así divertido o
1: facilito? No, el apellido de hoy también es sencillo. Gracias. Ya, eh, si de, da... de hecho, ya estamos eligiendo ponentes con apellidos sencillos de pronunciar para, para que no me meta en, en líos. Bueno, Pero ya... antes de presentar, eh, en el anterior capítulo dejamos para el final la sorpresa hoy yo creo que la tenemos que contar al principio porque además se nos está yendo un poco de las manos y después que nos diga la gente que no les hemos avisado ah, venga, venga, que se me haya eh, vamos a hacer un programa especial final de temporada, si no llegaste a los últimos minutos del anterior episodio a lo mejor no te has dado cuenta y tampoco hemos tuiteado prácticamente nada al respecto eh el 21 de junio, eh, aquí en Google Campus, vamos a hacer el, el último episodio de la temporada. Van a venir varios invitados eh, que, que ya pasaron por el programa y, y vamos a dejar que, que seáis vosotros los oyentes los que les hagáis las, las preguntas. Tenemos un pequeño juego montado, la ruleta de Molpe. Algunos ya la, ya la conocerá, ya ha participado en algún otro evento con este formato, pero si no lo conocéis os aseguro que va a ser muy muy divertido. Eh, vamos a tener, pues eso, cuatro o cinco invitados que han pasado por episodios anteriores y, y alguno más, pues que estará ante el público también, que ya nos ha confirmado que también asiste. Eh, vale. Avisaros que las entradas son gratis. Eh, si podéis venir y vais a venir, cogeros la entrada y cogerosla rápido, que están volando. Si no podéis venir, pues eh, bueno, lo grabaremos, eh, esperamos que con la mejor calidad posible y, y lo publicaremos como un podcast más y después habrá unas cañas networking ahí para aprovechar, para conocernos un poquito más y que nos vengáis a tirar de las orejas de las cosas que no hacemos en el podcast. Yo lo que es
0: alucinante es que todos los que se han apuntado que llevan casi 50... Eh... Todos han apuntado a las cañas menos tres. Es algo que da, dice mucho de nuestra audiencia. O sea, no sé yo, ¿eh? De hecho, el primero que se
1: apuntó y no cogió
0: lo de las cañas, dije uy, a este le voy a poner un tuit público. Escarnio. Esc <risa> en fin, bueno, eh, y que no hay partido de España, así que no tenéis excusa para no venir. Sí, por eso cambiamos el día. <risa> bueno, venga, vamos entonces. Eh, ¿Y ahora?
2: ¿Hora? ¿Sabemos?
0: Eh, sí, sí, creo que es a las 6. Pero... A las 6. Sí. <risa> a las 6. Eh, pondremos en Twitter pondremos en Twitter otra vez. Ya lo hemos puesto una vez, creo. Somos así de campeones que lo hemos puesto una vez, pero lo volveremos a poner y seremos un poquito más. Sí, estos es
1: días todo. haremos un poco más de comunicación y ya contaremos más detalles. Muy bien. Bueno, vamos al lío entonces. Al lío. venga, a ver, ¿quién tenemos hoy? Pues eh, tenemos un proyecto bonito de los, de los clásicos del Internet español. Llevo más de 10 años entre nosotros. Eh, creo que prácticamente todos lo hemos, hemos sido usuarios en algún momento, algunos muy recurrentemente y, y, y un fundador, un CEO que también es eh, habitual de nuestro ecosistema, no se deja prodigar demasiado en eventos, es, es, es difícil verlo, pero a ver si nos cuenta él los, los por qué, él es eh, Raúl Jiménez de Minube, bienvenido Raúl. Un placer. Bueno Raúl, cuéntanos tú, eh, ¿qué es Minube? Para los que no lo conozcan.
0: Es que aquí tenemos muchos millennials que los va trayendo David.
1: Ya.
2: Yeah. Pues. Eh, o sea, básicamente. O sea, cuando montamos una nube es nube, es lo que intentamos hacer es. es o sea, entendemos que, que la industria turística estaba cambiando eh, drásticamente. Y por otro lado, las necesidades de los viajeros estaban cambiando. ¿no? Y entonces entendíamos que el viajero necesitaba un producto sencillo, eh, fácil de usar, personalizado, en función de sus gustos e intereses. Y en un momento determinado, con todo ese cambio que estaba habiendo a nivel de industria, a nivel de necesidades de viajero, dijimos: Oye, el viajero necesita o sea, una solución completa para todos sus viajes. no Y esa solución completa, el viaje tiene diferentes fases, ¿no? ¿sabes? O sea, hay diferentes problemas. Eh, todavía no resueltos, de hecho, año 2018 y todavía no resueltos, pero hay, hay diferentes problemas, ¿no? Desde, oye, eh, un viaje comienza la primera vez que empieza a pensar en él. Pero eso no ocurre en el mundo digital, es decir, eso ocurre sabes hablando con, con un colega o hablando con tu mujer o hablando tal, ¿no? Y entonces ahí hay un tema que es lo que nosotros llamamos inspiración, ¿no? Y a partir de ahí, después de la inspiración y que yo descubra cuál es mi próximo destino, Galicia, un gran sitio, ¿sabes? Mi nombre me ha recomendado Galicia los últimos tres años y me sigue recomendando Galicia, pero en otros puntos, eh, intentamos ayudar en todo lo que es la planificación, que hay otro, ¿sabes? No, nos habéis preguntado que todavía no existe una herramienta de planificación ¿sabes? correcta en el uh -huh. mundo de los viajes uh -huh. y si hay planificación entendida, joder, me voy tres días o me voy quince días a Laos, Camboya y Vietnam ¿sabes? Oye, una herramienta que me proponga ¿sabes qué hacer en 15 días? ¿no? ¿sabes? ¿Por qué sitios tengo que pasar? ¿Cuántos días me tengo que quedar en determinados sitios? etc. ¿no? Y todo eso que fuera personalizado ¿no? Pues entramos ahí también por lo menos a nivel tecnológico estamos intentando hacer cosas y luego todo lo que es reserva ¿no? El reserva ha sido el, el gran océano rojo de la industria turística ¿no? ¿sabes? Todo el mundo donde estaban los dólares es donde se querían uh -huh. meter y ahí es donde principalmente el 90% de las compañías de travel eh, en el entorno tecnológico están metidas ahí en el proceso de reserva ¿no? eh, y luego ya pues no Ayudar al viajero en el, en el propio viaje, ¿no? En esos 15 días que ya estoy en destino. Uh -huh. Y luego toda la parte de lo que es para nosotros, ¿sabes? la parte mejor más mágica o la parte que tiene una parte más, sabes, más idealista, que es intentar recordar aquellos viajes en los que, que, que he hecho a lo largo de mi vida, ¿no? Y tener una uh -huh. herramienta que me ayudara a todo esto. ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el proceso completo del viaje y ahí estamos, ¿no? ¿Sabes? Es algo complejo, porque habitualmente las compañías se dedican a hacer una cosa. Eh, de todos esos problemas se dedican a hacer una cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que durante los últimos años, sobre todo con la entrada de Airbnb en el mercado, ¿sabes? Airbnb también parecía que hacía una cosa, pero uh -huh. la visión de las compañías está ampliándose hacia, hacia una visión más global de, vale, yo quiero ir al viajero, en, en travel y en turismo tenemos un problemón que es la frecuencia, uh -huh. entonces como la frecuencia de viajes es tan baja, solo es, ocurre... Dos veces al año, tres veces al año, es decir, la gente no viaja más de, de, de esas veces. Pues lo que estamos intentando, muchas compañías o muchas compañías están abriendo el foco hacia otras fases para por lo menos tener un poquito más recurrencia de, par, de parte de sus usuarios. Es decir, yo, el problema existe, solo viajo dos veces al año, por lo menos que esas dos veces al año, ¿sabes? Eh, estén utilizando mi plataforma en, en más puntos diferentes, ¿no? Uh -huh. En el previaje, durante viaje y tal vez post viaje. ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos, ¿no? O sea, ser una herramienta, intentamos ser una herramienta potente en el, en el pre, durante y post viaje
1: que no es poco que no es fácil <risa> lo cuentas así como con la boca pequeña pero o sea, os estáis batiendo el cobre con multinacionales con muchos decenas de millones de financiación sí. y, y la guerra de parte pues con esas empresas de, de, un poco de la vieja escuela de las guías de viaje que ahora se han digitalizado también, mm. por los Lonely Planet y compañía, que entran allá a, a batallar con vosotros. Y que les está costando, eh,
2: porque el, el, o sea, yo no me gustaría estar en su piel, eh. Pero, pero ser una empresa puramente offline y hacer la transformación esa digital que tienes, mm -hmm. no mm -hmm. tiene que ser nada fácil, eh. ¿sabes? Para esta compañía, ¿sabes? los Lonely
1: Planet y compañía. No, la estructura no tiene nada que ver y, y los volúmenes de negocio que se generan tampoco y, tienen, y los márgenes no tienen nada que ver. ¿Y cuál ¿no? es tu negocio, sabes? Porque esa es la primera gran pregunta del millón que se tienen que hacer,
2: ¿no? ¿Sabes? ¿Siguen siendo uh -huh. la venta de, de guías o es que eh, eh, cuáles son los nuevos negocios que vienen sabes, con toda esta área digital, ¿no? Y eso es, eso es un movimiento dificilísimo para hacer para una compañía, que lo normal sí. para mí es que murieran el 90% de las empresas que quieren hacer eso es que murieran en el camino, de esa transformación. Le pasa a los medios, ¿no? Hoy en día. Uh -huh. Eh, quieren hacer la transformación, pero no saben cómo. Uh -huh. eh, uh -huh. Y quieren mantener los ingresos de papel, a pesar de que son deficientes, uh -huh. porque no quieren perderlos, pero, pero ahí habría que cortar de raíz para empezar de cero.
0: No es que está claro. O sea, tú puedes vender una guía y está claro, su 20, son 20 euros o lo que sea, pero sacar 20 euros en digital hay que
1: sacarlos. Efectivamente, <risa> hay que sacarlos. Bueno, eso, y también un poco con vuestra historia, ¿no? Sois una empresa de algo más de 10 años de historia. Y habéis tenido que cambiar el modelo en varias ocasiones. No siempre habéis monetizado de la misma manera, no siempre habéis. Quizá el producto final o la propuesta final del cliente sí era igual, pero habéis tocado eh, varios palos, ¿no?
2: Hemos tocado, yo creo que todos los palos habéis y por haber. Algunos nos quedan por ahí, pero. O sea, las líneas principales de la compañía siguen manteniéndose. Y yo creo que. Y os explico cuáles son. Principalmente son dos, ¿no? Una de lo que nosotros llamamos advertising. Es un negocio bastante estable, ¿sabes? A lo largo de los últimos cinco años pero no es muy escalable. O sea, El negocio de la publicidad eh, tiene que ocurrir dos cosas. Tiene que ocurrir uno que tengas grandes audiencias en cada uno de esos mercados. En España tenemos la gran ventaja que tenemos, sabes, somos una de las top marcas a nivel de audiencia y tal, y entonces eso nos permite vender publicidad a grandes marcas, pero por ejemplo, cuando vas a hacer esa expansión internacional, pues eso sabes, eh, no ocurre, ¿no? Y además tienes que escalar a base de equipos comerciales locales. Uh -huh. Entonces, eh, eso no, no es fácil, ¿no? Aparte de verte, sin, o sea, nosotros ingresos estables, pero difícil de escalar. Entonces, ahí un poco, el, yo creo que lo único... Bueno, lo, lo más importante que hemos hecho durante el 2017 es que al final esas estrategias, los anunciantes son anunciantes, o a sea, los que nos compran campañas de branding son anunciantes que buscan, sabes, brand awareness y buscan, sabes, a través de las acciones de branding content que nosotros hacemos con ellas, acciones, sabes, o sea, buscan un poquito de efecto de, de viralidad uh -huh. con esas piezas de contenido que les creamos, ¿no? Eh, y ahí un poco lo que hemos hecho durante el 2017 ha sido básicamente entender muy bien las motivaciones de los viajeros cuando visitan un destino, sabes, y esa inteligencia de datos no ha emitido, ¿sabes? Crear piezas de contenido con un poquito más de inteligencia de cara a amplificar ¿sabes? El, el efecto que tienen esas campañas, ¿no? O sea, primer modelo advertising, el segundo modelo es un negocio más ligado al tráfico que nosotros tenemos ¿no? Y es un modelo más ligado a, a un click-based model ¿sabes? Con una parte de CPC de uh -huh. coste por click y una parte de CPM, ¿no? Ahí tenemos clientes de todo tipo, aerolíneas eh, cruceros, cadenas hoteleras, agencias de viajes online eh, metabuscadores, etc. Y, y también, igual, durante 2017 hemos invertido, ¿sabes? Yo creo bastante dinero, bastante tiempo y bastante neuronas en, en, en mejorar ese producto. Porque al final los productos, igual que nacen, mueren, ¿sabes? entonces entonces los evolucionas o estás perdido, ¿no? Entonces una de las cosas que hemos hecho es eh, en esta parte es en intentar entender, ¿sabes? Eh, eh, o segmentar a los viajeros de mi nube, al final con un proceso de data, ¿sabes? Muy, muy potente, de entender cuáles son eh, o cuáles ¿Cuáles son las tendencias a nivel de viajeros que quieren ir a determinados destinos turísticos? Eso es un data, sabes, que tiene muchísimo valor, ¿no? Es gente que quiere, está interesada en destino Huelva, o gente que está uh -huh. interesada en destino Nueva York. Hay muchas marcas que quieren, sabes, quieren esa segmentación. ¿no? Y aparte de esa, hay otra segmentación muy chula que, es, que tiene que ver con el tema de las tribus, ¿no? Es decir, yo pertenezco a una tribu, entonces hay un anunciante que en un momento determinado me puede impactar a mí eh, porque yo pertenezco a la tribu familia o a la tribu naturaleza. ¿no? Entonces, esa doble segmentación nos permite, ¿sabes? Eh, eh, poder mostrar anuncios dinámicos y en tiempo real con un contenido específico para esas marcas, ¿no? Y eso es un negocio, a diferencia del modelo de advertising, el modelo de comisiones y displays un negocio que sí que escala, ¿sabes? Porque va directamente y 100% ligado al tráfico, ¿no? uh -huh. eh, y, y en el pasado hemos probado de todo y ahora eh, lo que nos tiene un poco con una luz que nos está iluminando es, es Nueva Pata que estamos probando de cero, que es un negocio que nos estamos metiendo eh, ligado al tema de tours y actividades. Es un la industria, bueno, eso da para pregunta aparte y da para
1: porque si no ahí, ahí, ahí sí que me engancho un rato son un poco actividades locales para cuando el viajero se desplaza, entiendo, tener ya el booking hecho o las reservas de esas actividades. Efectivamente.
2: O sea, el flujo lógico de mi nube es viajero que viene a mi nube, no conoce el destino, le proponemos, sabes, por su, uh -huh. por su pasado, le proponemos, oye, Nueva York a lo mejor es un destino que está especialmente dedicado para ti, eh, Nueva York es tu destino, le ayudamos en la planificación y a partir de ahí queremos, sabes, que el flujo sea, oye, y ahora reserva tus actividades, ¿no? uh -huh. Esas actividades pueden ser subir a un mirador, o puede ser una vuelta en helicóptero, o puede ser la entrada a un museo, o puede ser un tour y una visita guiada que se llama Contrastes de Nueva York ¿no? que es uno de, uh -huh. de los tours más vendidos que hay en Nueva York ¿no? entonces el flujo si sí lo vemos claro bueno, llevamos dos meses con este nuevo negocio bueno, desde febrero o sea, ya casi cuatro meses y ahí estamos probándolo ¿no? es un negocio que nos encanta el market opportunity son 150 billions o sea, en turismo es todo como <risa> muy grande sí, sí. pero era un mercado virgen pero ahora, por ejemplo, lo que estamos viendo es que cada día nace una startup nueva de Tours Activities. Es que, o sea,
1: es que te, iba, te iba a preguntar, antes ponías el ejemplo de Airbnb, yo creo que Airbnb ya tiene una pata que está haciendo esto, ¿no? Sí, hay
2: muchas maneras de aproximarse al tema de Tours Activities.
1: Airbnb, como están pirados
2: y locos y han tenido mucho éxito en crear una categoría, uh -huh. porque ellos crearon la categoría de apartamentos ¿no? con uh -huh. todo el te este tema, pues eh, ellos están tan locos que han creado la categoría de experiencias y están creando experiencias únicas e irrepetibles en todo el mundo. Eh, todavía ese mercado no existe, ¿sabes? Los 150 billions que se hablan no es sobre ese negocio de experiencias uh -huh. con viajeros locales, o sea, eso es los, ellos están creando un mercado que a lo mejor es de 100 billions o 150 billions, pero todavía todavía no se sabe cuánto es. Hay hay otro hay otros tours que son más genéricos y que eso sí que está ocurriendo en el mundo offline. ¿no? Uh -huh. creo que el, eh, lo que pasa es que no, no, no había ocurrido la transición. O sea, el negocio de tours y activities, que son 150 billos, no había ocurrido la transición hasta ahora hacia el mundo digital. Uh -huh. ¿Sabes? Todavía creo que el 5 o 10% de las reservas de ese negocio ocurren en online y el resto está ocurriendo claro, ¿todavía, todavía
1: llegas a la recepción del hotel, coges unos cuantos flyers, te lo miras. Efectivamente.
2: Eliges. Efectivamente. Pagas en cash la actividad. Eh, ¿sabes? Todo eso no está digitalizado. Okay. Entonces, por eso parece que es el sector un poco más de moda ahora mismo en turismo, ¿no?
0: Yo estuve hace nada en, en, en Bélgica y estuvimos en, en Brujas y fuimos a coger un, un tour y lo miré en internet y me quedé flipado de, de la cantidad y de todo, ¿no? Y además ese modelo de no te cobro, pero luego me das la voluntad y, sí. y yo creo que vamos a estar sacando los, free tours. los free tours. No, pero joder, Veías ahí que pasa el sombrero y veías a la peña echar billetes que días ¡ostras! Sí, <risa> sí.
2: No, y, el, y entonces nuestra manera de aproximarse, de aproximarse siempre es... O sea, a, a nosotros nos gusta mucho este, este tema de los, de los tours y actividades porque ya hemos hecho un par de integraciones con gente del sector, con Keyboard Guide y con un actor local que es muy fuerte que se llama Civitatis. Entonces nos permite varias cosas, ¿no? Nos permite, uno, eh, ser casi como una OTA, nosotros llamamos pseudo, pseudo OTA. Es decir, nos permite tener todo el inventario de producto disponible uh -huh. de esta gente eh, pero eh, hacer la transacción en mi nube, es decir, que el viajero pueda terminar ¿sabes? esa es reserva en mi nube y nosotros comisionamos un tanto por ciento sobre el, sobre el total de las reservas. ¿no? Pero no tocamos servicio de atención al cliente sabes, porque lo cubren nuestros socios de Cebitatis y Gayorguide, No tocamos parte financiera. Al final tenemos que mandar solo pues si tenemos eh, al final de año 5 o 10 acuerdos o 20 acuerdos, tendremos que mandar 20 facturas a final de mes, ¿no? Entonces, nos parece como un negocio muy escalable uh -huh. de cara a poder aproximarnos eh, y luego no, no, no tocamos toda la parte de contratación, por ejemplo. O sea, uh -huh. No ser una agencia de viajes online, somos como una pseudo-OTA pero no somos una OTA, uh -huh. pues tiene varias ventajas, ¿no? Ahí estamos.
1: No está, no está nada mal. Uh -huh. eh, yo no sé si... ¿Cómo hace una empresa como vosotros, que sois un B2C... Que, que cualquiera puede ser vuestro usuario aunque muchas empresas lo digan pero en vuestro caso es, es cierto ¿tenéis un tipo de usuario en el que vosotros pensáis a la hora de, de, de definir el producto de definir la comunicación, el marketing ¿hay un usuario perfecto de mi nube? pues la putada es que no la putada
2: es que no entonces lo que sí tenemos, lo que sí tenemos muy diferenciado es donde tenemos a los viajeros en las diferentes fases del viaje ¿no? nos uh -huh. gustaría tener mucha más gente en la parte del, del discover en la parte de inspiración, pero es cierto que la pata más fuerte de tráfico y de audiencia la tenemos en la parte de planificación. Es gente que, oye, tiene claro el destino y gente que quiere irse, ¿sabes?, a, a, a Nueva York y quiere conocer las 20 cosas que no se puede perder en Nueva York, ¿no? Y eso, mi y ahí es un sitio perfecto para eso, ¿no? Pero um, tipología luego, ¿sabes?, a nivel de rangos de edad, joder, es que dices, oye, tenemos el 80% de gente, ¿sabes?, entre 25 y 45 años. Es un rango muy amplio, ¿sabes?, para poder uh -huh. crear producto para ellos. Eh demasiado uh -huh. amplio sabes porque fíjate sabes un tío de 25 años eh, digitalmente no está igual, ¿sabes? está mucho más preparado que un tío de 45 ¿no? uh -huh. eh, es complicado a la
0: hora de, de producto de comunicación y, y demás mm. Y luego grupos o más grupos pequeños. Nosotros, por ejemplo, el último viaje que hemos hecho lo hemos hecho como, ¿cuánto? 19, 20. O sea, era un pequeño carro. Menos mal que tenía más allá a Felipe y a Almo ahí haciendo un poco las. Eh, poniendo orden. Pero también es muy, muy distinto. Un grupo así grande que. Sí, quien viaja pero... solo,
1: de quien viaja en pareja, de quien viaja sí, en sí. familia, de que van grupos de amigos. Son tantas casuísticas al final. Sí, sí. El que va con la mochila,
2: el que, ¿sabes? Eh entonces ahí fíjate nosotros hemos hecho muchos esfuerzos por intentar personalizar toda, toda, toda esa parte no ¿sabes? oye hay diferentes lo que nosotros llamamos tribus hay diferentes tribus las tribus definen un poco las motivaciones de cada viajero si yo voy con mochila voy con familia ¿sabes? Uh -huh. me gusta un, un tipo de turismo y es, es complicado ¿sabes? A, a día de hoy eh,
1: poder ofrecer toda esa segmentación uh -huh. eh, ¿hablabas antes un poco del tema de marketing de contenidos y tal que hacéis eh, entiendo para captar tráfico por un lado también para monetizar algunas cosas eh, ya llevaba tiempo viendo cosas vuestras, ¿no? Pues son muchos años de, de ir cruzándote con artículos de mi nube por todas partes, pero después preparando la entrevista eh, he visto muchísimas cosas, informes que publicáis en conjunto a algún ayuntamiento para hablar de cómo crece el turismo en determinada zona. Eh, he visto temas de colaboraciones con medios, temas eh, dentro del Huffington Post, publicáis artículos vuestros. He visto tantas cosas distintas que dices... O sea, la capacidad de generar contenido que, que tenéis ahora mismo. Eh, y después, ¿cómo, ¿cómo decidís toda esta cantidad de acciones? ¿O ¿Dónde hacéis más push? O sea, ahí hay dos temas que son muy diferentes, ¿no? Sabes,
2: uno es la base de este negocio, de mi nube. Sabes que al final es, o sea, cómo nosotros buscamos la escalabilidad de este negocio a nivel global, que era, oye, ¿sabes? Nosotros, eh, un poco por por filosofía, era una comunidad de viajeros que en, en un modelo de user-generated content compartían sus experiencias de todos los sitios que habían visitado, ¿sabes? Eh, con un fin que era, ¿sabes? Mi nube me ha sido útil, pues yo devuelvo a la comunidad un poco esa utilidad que me, que me ha producido. Entonces, eh, ahí lo que tenemos es una gran comunidad, joder, que al final hay casi un millón de recomendaciones sobre sitios eh, turísticos de todo el mundo, tres millones de fotos, casi llegando a cuatro millones, etc, ¿no? Entonces esa es la base, la base de, de cómo el negocio ha ido creciendo a nivel internacional. Luego hay otro tema que es toda la parte de comunicación, ¿no? ¿no? esos informes que hacemos, tenemos una plataforma de RSC ¿sabes? que se llama Minub School que damos mucha voz un poco a, a todas las iniciativas de responsabilidad social corporativa que hay en el mundo eh, entonces ahí del departamento de comunicación fliparías, pero es que eh, <risa> si te digo
1: o sea o ¿qué porcentaje de vuestro equipo genera contenido? si ahora te digo es que, que cool? no
2: existe el departamento de comunicación ¿Sabes? o sea una persona no ¿Y cómo generáis
1: ese contenido? Porque
2: ahí hay... Sí, pero al final son 10 años también creando contenido, ¿no? Hemos hecho, joder, iniciativas muy chulas. Eh, hemos hecho un par o tres de libros blancos sobre, sobre industria y uh -huh. donde damos voz y sabes a, a mucha gente que está haciendo esta transformación en el ámbito turístico. Al final sí nos hemos liado. Eh, y si yo me tengo que poner a escribir, hay veces que me pongo a escribir. O sea que...
1: Como tiene que ser el CEO ahí bajando a la arena. Sí, sí. sí.
2: Pero que no es... ¿sabes? El equipo de comunicación, ¿sabes? En esta empresa, no eh, todos hemos hecho de, de todos ¿sabes? Los puestos, durante muchos años, los puestos no han, no han estado muy definidos. O sea, lo que teníamos era... Te lo pongo el símil del departamento técnico, ¿no? Sabes que hay un backlog de producto y donde, ¿sabes? El departamento técnico llega, le llega al backlog sus prioridades y hacen lo primero que llega, ¿no? Pero en el resto de las personas que no somos del equipo técnico, pues, oye, tenemos una idea. Entonces, ¿quién es la persona que levanta la mano que le apetece hacer esa idea, no? Pero, pero ahí no, no están muy definidos los roles. O sea, hacemos un poco de todo.
1: Está bien, muy chulo. <risa> sí, ¿no? la verdad es que está muy bien está muy bien después entramos un poco en detalle en la parte del equipo porque saber cómo contratar a gente que esté preparada y disfrute trabajando en, con ese esquema tiene que ser divertido también sí sí bueno, de, la semana pasada estuvimos
0: fue el programa sobre, sobre el tema de, de gestión de, de personas y vamos hablamos mucho sobre eso bueno
2: eh, eso eso da para un
0: libro ¿eh? sí sí de hecho ha sido el programa más largo que hemos hecho, hora y media pasada, y cortamos varias veces porque se nos iba de madre. Ya estamos haciendo ya programas, estamos pensando hacer programas dobles y alguno ya como, como con Gutiérrez iba para triple porque había mucho, mucho. Bueno, eh, vamos a, a ver un poquito dentro de lo que es eh, las líneas de negocio. ¿no? Nos preguntaba Miguel Caballero del CEO de tools cómo ha sido un poco vuestra vuestra evolución histórica por, por línea de negocio y en el largo plazo dónde crees que está un poquito la pasta concentrada, ¿no? Ya nos has dicho un poquito lo, la parte que habéis hecho, ¿no? Y cómo estáis intentando buscar nuevos eh, pues nuevas áreas ¿no? en, esta, en este tools y demás. Pero bueno, ahí sería un poco... Eh, eso, cómo habéis ido pasando en esta evolución de, pues, de una línea de negocio a otro y cuál ha sido un poquito la motivación, ¿no? Si realmente desde el principio ibais buscando el tema de la publicidad o si realmente cómo ha ido llegando, ¿no?
2: Bueno, o sea, el, el negocio principal de. O sea, el, el negocio original de Mi nube fue publicidad. Daros cuenta que los años donde nacimos fueron años no muy sencillos, ¿sabes? Año 2007, noviembre de 2007, uh -huh. ¿sabes? Crisis financiera a los nueve meses de nacer. Entonces. Eh, un negocio también donde no tiene mucho tráfico de inicio, es decir, donde está empezando, es difícil, ¿sabes?, que tú tengas un modelo de negocio ligado al tráfico, porque tráfico no tienes, entonces el negocio todavía no te llega, ¿no? Mm. Entonces, el, el primer negocio original tenía que ser la publicidad, ¿no? Entonces, hacer cosas muy, muy especiales para, sobre todo empezamos con, con una tipología de clientes que eran destinos turísticos, ¿no? Entonces, ahí estuvimos cuatro años aproximadamente, eh, 2008-2012, en el 2012 que ya, ¿sabes? el tráfico nos empezaba a acompañar, ya teníamos creo que alrededor de 28 millones de visitas al año, entonces dijimos, oye, ahora hay que empezar a unir ese tráfico, ¿sabes?, con la monetización, ¿no? Entonces nos metimos con todo el tema de... de del modelo de negocio de comisiones, que es lo que es el clip-based model. no o sea, Es un negocio uh -huh. donde hay anunciantes que quieren tráfico cualificado y que tú se lo, env y tú se lo envías. Al final te miden mucho a Roy, ¿sabes? Y, y tal. Entonces, ahí en el 2013 ya sí que dimos paso un poco con una categoría muy especial que era de los hoteles entre, eh, y estaba unido en el proceso del viaje de mi nube, en esa planificación. En un momento determinado había, había usuarios que querían, que querían hacer comparativa de precios de hoteles ¿no? y queríamos un metabuscador para toda la parte de, de hoteles y demás. Y ahí estuvimos hasta ahora. Entonces, eh, al final los, los modelos de ingresos lo bueno es que suman, ¿sabes? Que no canibalizan, ¿no? Uh -huh. Tienes un modelo de publicidad, tienes un modelo de comisiones y ahora entras en un modelo de tours que supuestamente debería ir a la línea de abajo de, de, de pérdidas y ganancias, ¿no? ¿Sabes? O sea, te va directamente a la línea de, de, supuestamente, de vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, eso es un poco lo interesante, ¿no? Pero también tienes que, o sea, no es fácil ese juego. Pues no puedes meter 80 modelos de negocio, ¿no? Al final, si, si están dentro del flujo del usuario, perfecto. Si no lo están, es muy probable que te cargues algún negocio. Es decir, puedas tener dos, pero no puedas tener los tres que tienes, ¿no? Si está dentro del flujo, eso puede ocurrir. Pero ahí, ahí hay que balancear eso que no es fácil,
3: ¿eh?
0: Uh -huh. Y así un poco. Se contéstanos con toda la sinceridad, cuando empezasteis plena fiebre de redes sociales y de, bueno, 2007-2008 que era todo redes sociales de, de todo, de compartir y, de, y demás ¿teníais ya claro el tema de, de los ingresos por esa parte de publicidad y luego hay? ¿o realmente bueno, vamos a empezar y a ver qué sale? La realidad es que es que la realidad es
2: que nos plantamos, no teníamos ni puñetera idea de turismo y dijimos, hay una feria en Madrid que se llama Fitur, yo creo que ni la conocíamos, entonces dijimos, venga, vamos, ¿sabes? Lanzamos en noviembre y en enero, o sea, dos meses después nos vamos a Fitur ahí como pardillos, tío. Y entonces no sabíamos, ¿sabes?, quién manejaba la industria y, y entonces, pues empiezas a hablar con gente, oye, pues yo tengo esa plataforma que la hemos creado, ¿qué tal? Y entonces, oye, ¿y pagarías eh, mil euros al año, ¿sabes?, porque te diéramos visibilidad y así empiezas, ¿no? Entonces de repente tienes un sí de, de ocho no y dices, joder, pues el rato no está mal ¿no? y, uh -huh. y ahí tiras pero no, no no teníamos nada claro el modelo de ingresos de la compañía uh -huh. ni idea cuando luego cuando nació el mundo de las aplicaciones eh, móviles eh, 2011 y por ahí que es, ya empezamos a desarrollar la app de mi nube eh, ahí probamos los modelos de, que había en móvil los probamos eh, casi todos no In Purge, y etc
1: como era un mundo desconocido, teníamos que probarlo. Luego no nos funcionó. Y, los oh, y ahí hubo un boom, boom, boom que cada año cambiaba el modelo que funcionaba. ¿no? Sí, Al sí. principio se pagaba por las apps, después nadie quería pagar y eran in-app purchases, después ya tampoco esto. después Y, y ahí en 3-4 años hubo cuatro modelos distintos. Sí, que... sí, sí, sí. So, sí. Cuando además tienes otro negocio que no solo es la app, es difícil digerir todo eso. Sí, sí. Uh -huh. Nos pregunta José si nos puedes contar algo sobre DeNodo y cómo ha influido en, en mi nube. Muy guay esa pregunta.
2: Pues eso es, eso es justamente 2008, ¿sabes? O sea, aquí, creo que recordar que fue 2008-2009. Entonces en, en, en esa búsqueda de, ¿sabes?, de ayudar al via, al viajero, ¿sabes?, en la parte de compra o reserva de hoteles, pues en un momento determinado, ¿sabes?, nuestro modelo ideal era eh, ser un metabuscador de hoteles, ¿no? Y entonces queríamos pues una pequeña funcionalidad que era ser un metabuscador de hoteles y de vuelos y, y, y lo que hay detrás de los metabuscadores es mucha tecnología de web scrapping. entonces De Nodo en esa época era una tecnología que te podía, te permitía uh -huh. hacer esto, ¿no? O sea, es web scrapping de manera más sencilla. Y les estuvimos utilizando, yo creo que un añito o dos añitos. Este era. De Nodo
1: es la empresa de Coruña. Sí, eh, sí,
2: sí. La mitad de mi facultad ha pasado por esa empresa. Sí, Joder, les, les conozco hasta yo.
1: Pero yo creo que de lo que hacían antes a lo que hacen ahora no tiene nada que ver, eh. Eh, seguro, a ver, en los inicios hacían cosas muy chulas de hecho llegaron a tener una oficina en San Francisco muy pronto sí, y sí, mucha sí. gente se fue a trabajar allí es que era un proyecto dentro de lo que tenías para elegir en Galicia entre ir de corbata y trabajar en una consultora o hacer tecnología de verdad pues hombre, eh... estos estaban súper avanzados
2: sí uh -huh. Curioso. Y luego ya al final, como todas las buenas compañías, pues al final lo que haces es, es hay, al principio hay compañías sabes que te pueden ayudar en ese proceso y estuvimos uh -huh. un año y medio o dos años con ellos y luego al final lo llevamos todo a desarrollo interno, ¿sabes? Al final la tecnología de web Scraping eh, pudimos ¿sabes? adaptarla un poco a nuestras necesidades, ¿no? Es difícil que a veces una solución que es global para todo el mundo te valga específicamente para lo que tú quieres hacer, entonces optamos por por hacer desarrollo interno, uh -huh. pero durante
1: un año y medio nos ayudó mucho, sí Claro, el año 2008-2009, web scrapping, tampoco es que hubiera demasiadas opciones. ni, ni... Mm. Ahora, Ahora hay muchas librerías, hay muchas... Pero al menos había menos JavaScript. Sí, hombre, igual era más fácil escrutear antes que ahora, eso, Sí, pero te
2: encontrabas con, con captchas y todo, ¿sabes? Sí, o sea, te, sí, sí, ¿eh? te encontrabas con mucho es... flash,
1: que eso sí que ni antes ni ahora, vamos. No, no. O sea, que recoger datos no era la
2: tarea sencilla eh. Uh -huh. y, y los cambios de diseño y de cualquier tipo, sabes, los tenías que detectar porque cualquier cosa sí. que hubiera de cambio eh, sí, dejabas sí, sí. dejabas de recoger datos.
0: No, no, y vamos, y la capacidad de los servidores y todo, vamos, y sí, ahí. Sí. Pasé
1: por ahí también, pasé por ahí. A ver, ¿por, ¿por dónde no has pasado, Alberto? <risa> Ay, ese, ese da, ese da puramente. Bueno, nos contabas esos inicios eh, cuando arrancasteis la plataforma y os fuisteis a Fitur por primera vez. Eh, entiendo que ahí la plataforma, la primera versión estaba en castellano y nacíais un poco con la idea en España, pero tuvisteis que salir pronto muy fuera, ¿no? ¿En qué momento eh, decidís eh, internacionalizar y de qué manera lo hacéis?
2: Yo creo que antes de lo que lo teníamos que haber hecho. ¿sabes? O sea, eh, yo me encuentro con, con una persona eh, en el año 2007, entonces era un francés, y en un momento determinado me convence para, oye, Raúl, ¿te dejo algo de dinero? O sea, yo estaba, eh, o sea, era un chaval de veintipocos años, por lo cual no tenía un duro. Y me dijo, yo te dejo algo de dinero, pero si montamos mi nube en España y, y yo llevo la versión francesa. Y entonces lanzamos Francia sin tener, ¿sabes?, en paralelo con España, que yo creo que. Eh, o sea, si tuviera que volver a montar un proyecto, lanzaría un mercado único y exclusivamente, y luego ya vería qué hago con el resto pero pero sí que es cierto que no nos fue mal Francia es nuestro segundo mercado y, y luego a partir de ahí empezamos a lanzar otros países con esa fiebre de emprendedora ¿sabes? que tenemos nosotros no uh -huh. que es que no nos conformamos con un país sino que queremos hacer algo siempre más fuerte no entonces si lanzamos Italia lanzamos Portugal y luego lanzamos América Latina que a mí América Latina ¿sabes? me sigue pareciendo brutal no son más de 200 millones de, in de internautas con una cobertura con sabes de momento del 40% de la gente que tiene acceso a internet ¿no? uh -huh. entonces eh, América Latina a mí me encanta y lanzamos todos los países de manera local, eh, con versiones locales para, para toda América Latina y, y de hecho América Latina se comporta súper bien en el concepto de comunidad ¿sabes? O sea, eh, el número de comentarios por, por monthly active users en América Latina es casi un 70% por encima de lo que es España o Francia uh -huh. o Italia o Portugal ¿sabes? O sea, uh -huh. la comunidad allí eh, crece muy rápido
1: y en Europa somos muy de comentar para quejarnos Sí, más que para... me,
2: menos que para uh -huh. esa parte romántica de lo que tiene el viaje, efectivamente uh -huh. y entonces ahí en América Latina el concepto o sea, se engancha bien, o sea, uh -huh. la comunidad y los contenidos crecen fuerte, pero Francia es más duro, o sea, es Francia a nivel competitivo eh, es la bomba uh -huh.
1: Italia también Entonces, ¿ahora mismo en cuántos idiomas estáis generando contenido? Eh, principalmente en cuatro ¿Es un proceso? ¿Lo hacéis todo internamente? ¿Creáis el mismo contenido para todos los idiomas? No,
2: sabes daros cuenta que claro, al final nosotros no creamos contenidos. Entonces, eh, esos contenidos lo crea la comunidad. Al final tienes que tener equipo para fomentar esas comunidades. Pero, pero eso lo hacemos con un equipo. sabes. Básicamente lo hacemos con... Un... O sea, la parte más complicada de las plataformas de user-generic content no es tanto que se creen contenidos, uh -huh. o sea, a nivel de los usuarios, sino la parte más que te viene después, que es toda la parte de, de quality control. Entonces ahí lo que hemos dedicado es muchos esfuerzos para intentar automatizar toda la parte de, sabes, de, de control de contenidos, ¿no? ¿Sabes? Que Si te llegan 50.000 comentarios un mes, eh, ¿cómo manejas eso? ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. eh, porque tendrías que tener un ejército enorme, sabes, de personas uh -huh. controlando que el contenido no es copiado, que es original, que sabes, que, que, es referente a un punto de interés específico de una ciudad específica, sabes que lo que dice eh, sabes tiene sentido, etc. ¿no? Entonces ahí hemos aplicado mecanismos de inteligencia uh -huh. para detectar esa, esos, esos posibles fallos. Uh -huh. o de la
1: comunidad y... pero esa es la parte más complicada para mí Hombre, eso, eso. ahora que hay muchos temas de machine learning herramientas y tal es mucho más sencillo en los inicios me imagino que la Apelo. revisión manual de... me estoy acordando tú conoces la historia de Panoramio cuando Eduardo Manchón y compañía crearon Panoramio, la gente subía fotos a Panoramio, que era posicionar fotos en Google Maps cuando nadie lo hacía, ni el propio Google y, y ellos crearon un sistema que el, yo creo que era creo recordar que era la hermana de Eduardo se descargaba por FTP todos los días todas las fotos en un sistema de carpetas y entonces tenía que ir entrando y en las que aparecía una persona la tenía que borrar o creo que era algo así y después las volvía a subir y las que había borradas no se publicaban y las otras sí se publicaban y ya llegó un punto que eran 10 horas al día de la hermana de, de Eduardo más 10 horas de su novio o otra persona y al final tuvieron que acabar automatizándolo porque no había manera David, de hacerlo manualmente
2: eso es una eso es, es una Es una puñetera eh, ese tema. <risa> Pero vamos, yo todas las plataformas que conozco y cuando hablo con otros emprendedores, ¿sabes? Gente de clasificados, todo el mundo tiene este problema. Uh -huh, sí, sí. Y hay, hay, hay algo que en el equipo, ¿sabes? Cuando mencionamos esto, pero es que hay una herramienta que es la única herramienta que, ¿sabes? Que sigue con el mismo interface de hace 10 años, es la lo que nosotros llamamos la Content Tool, que es esa herramienta donde entran en todos los comentarios y donde se hace un
0: proceso de, de control de calidad. Uh -huh. Esa herramienta es sagrada dentro de, de la <risa> compañía. Uh -huh. Sí, porque además, eh, lo mismo que bueno pueden mejorar las herramientas de Machine Learning para, para detectarlo, también mejoran las que se dedican a hacer spam y demás. Efectivamente. efectivamente. ¿Hay, hay, hay mucho, mucho ataque así de spam de contenidos? ¿o?
2: No, no tenemos mucho. Lo que tenemos es gente, ¿sabes? Que, que no sigue un proceso de calidad suficiente como para que para que eso aporte valor a otra gente, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes el mayor problema, eh, pero no tanto a nivel de spam, ¿sabes? O sea, si fueras una plataforma de clasificado, sí lo tienes, ¿no? Porque uh -huh. hay gente que tiene interés, ¿sabes? En vender un coche o vender un piso. Uh -huh. Entonces, ¿sabes? Te pueden estar haciendo spam con diferentes anuncios etc. ¿no? Incluso copiando y pegando de lo que publican en un portal inmobiliario de lo que han publicado en los 20 portales inmobiliarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros esas cosas no nos las podemos permitir,
1: ¿no? Y después nos encontráis, o sea, a la inversa, lo que suele ocurrir con los TripAdvisor y compañía, de gente que quiere promocionar su destino turístico, su hotel, su... Eh, recorrido turístico, o lo que sea, y hace muchos comentarios, cinco estrellas falsos, etcétera, etcétera.
2: Eh, no los no, yo, en, en el caso de mi nube, no, ¿sabes? Porque yo creo que se ve mucho, ¿sabes? O sea, se nota demasiado. Y, y yo creo que a lo mejor nos llega el 1% de contenido que va más ligado a, a autopromo y autopublicidad de su negocio, pero, pero no, no nos llega. Nosotros no tenemos ese problema. Eh, porque ahí, ¿sabes? Hay una parte de comunidad ahí, ¿sabes? Que cuando la comunidad crece y la comunidad respira algo es difícil que tú intentes colar, ¿sabes? Tu autopromo, ¿no? Porque no, no respira el concepto de lo que es mi nube, ¿no? Y entonces eh, yo creo que hay, con eso cribas mucho, ¿sabes? Cuando tú primas la calidad, estás cribando un poco el hecho de que haya gente que te venga a hacer esto, ¿no? Y luego, no, y luego también, ¿sabes? A nivel de estrategia es que eh, eh, tampoco hemos impulsado las herramientas para los propietarios, ¿sabes? Si nosotros quisiéramos impulsar, ¿sabes? Que los propietarios uh -huh. tuvieran, ¿sabes? Su perfil dentro uh -huh. de Minube, les permitiéramos crear sus descripciones, subir sus fotos, etc. y le das ahí plena autonomía para manejar su perfil, pues en un momento determinado lo que te va a llegar es mucho contenido, uh -huh. ¿sabes? De todo esto, ¿no? Al final uh -huh. hay más de un millón de alojamientos, más de cuatro millones de restaurantes en el mundo, pues al final el, el contenido de Minube sería, sería muy oficial sí. del uh -huh. propietario. Y no lo hemos promovido, ¿no? Entonces, eso. Uh
0: -huh. ¿Y en esa parte, por ejemplo, ya que vigiláis, o, sea, vigilae, o cómo, cómo resolvéis, por ejemplo, llega, yo que sé, llega un francés, escribe un contenido súper bueno sobre, yo qué sé, algún castillo de la ribera del no sé qué, y detectáis que además está funcionando bien, que la gente lo consulta, ¿cómo hacéis? Lo, ¿Os encargáis vosotros de intentar traducirlo a otros idiomas para que los viajeros de otro país lo, lo encuentren y lo hagan, o cómo resolvéis eso?
2: Tenemos un traductor borracho. <risa> es pues que básicamente el traductor borracho es Google Translate, uh -huh. okay. eh, que lo que te hace es, sabes, o sea, tú como español, en un momento determinado, todas las experiencias que han subido franceses o italianos, uh -huh. las ves en tu idioma original, pero está traducido directamente con con un, con, con el API de Google. Uh
3: -huh.
1: Y no hay recelo, la gente no. Mejor cree.
2: eso que esté en el idioma original. Lo que uh -huh. pasa es que sí que puedes hacer el switch as, a, hacia ver, eh, ¿sabes? La recomendación uh -huh. original, ¿no? Uh -huh. Es decir, si tú sabes francés, eres español, sabes el francés, si la quieres leer en francés, fenomenal. Pero por defecto te lo damos
1: traducido con un par de copas de más. <risa> <risa> que bueno, eso es, de eso es como el, el traductor de Amazon. Cuando tú creas una ficha de producto en Amazon y quieres crearla en otro idioma, por, por defecto ya te lo traduce y te la da. Cubierta, digamos, Amazon y el traductor es malísimo. Sí, sí, es un sí. auténtico error, mucho peor que Google. El de Google, es, yo creo que es un pelín mejor, ¿no? Sí, un pelín mejor. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues eh, seguimos un poquito. Entrando un poco a la parte del equipo, ya nos has comentado unas cuantas cosas. David ha comentado también la pues una curiosidad que, que él tiene de, de un miembro del equipo. ¿Cuántos seis habrá en, en mi nube? Treinta y tantos. 30 y tantos. Está mal. Mucho respeto.
1: ¿Y cómo, cómo repartís en equipos?
2: Bueno, principalmente hay equipo técnico. Es la mayoría. Eh, claro, al final estamos en un buen lío, sabes, porque todas las compañías tecnológicas tenemos un lío de cojones, porque claro, yo no manejo solo una plataforma, sabes, no manejas web, web desktop, web eh, mobile, sino que manejas web manejas IOS y manejas Android. Entonces, al final tienes tres plataformas y tienes tres equipos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, tienes un equipo fuerte de producto, de tecnología, con gente de, de diseño, UX y demás. Luego tienes, eh, tienes luego un departamento para todo el tema este de contenidos que hablábamos, con que hay ahí comunicación, operaciones, marketing... Eh, etc, y luego tienes un, un equipo especializado en lo, lo que es el modelo de negocio, o sea, un uh -huh. equipo comercial de que con managers
1: y, y al final pues te juntas entre tantas personas ¿sí? no, está, no está nada mal entonces, eh, lo, lo que nos comentabas antes, eh, en, en entornos técnicos estamos más acostumbrados a eso que decías tú, de que hay un backlog de tareas y la gente dentro de sus habilidades o sus skills eh, y sus preferencias pues va cogiendo esas tareas Dentro de una priorización, pero en la parte de negocio, comunicación, etc., no es tan habitual. Tú cuando publicas una oferta de empleo para mi nube, ¿qué pones? <ríe> o sea, ¿qué buscas ahí? ¿Gente de marketing, gente de negocio, navajas suizas, hombres orquesta?
2: No, mira, eh, para hablar un poco de, lo, de, de, de los últimos meses, ¿no? ¿Sabes? Ahora el, el negocio de tus actividades requería un poquito más de esfuerzo en toda la parte de contenidos, ¿no? Entonces, la estrategia de la compañía ha sido, oye, mira, eh, en toda la área de contenidos vamos a ir por gente joven, sabes, contrato de prácticas y vamos a intentar hacer carrera profesional con ellos, ¿no? Es decir, oye, todas las personas que vengan al departamento de contenidos para apoyarnos al negocio de Touch Activities, sabes, gente de prácticas, a los seis meses intentamos, sabes, eh, ahí tienes un poquito más de rotación en ese equipo porque si te das cuenta rápido del que vale y el que, sabes, o sea, el que es un 10 y el que es un 5, pues a lo mejor no te lo puedes quedar, pero ahí lo que estamos haciendo es, es hacer mucha carrera profesional con, con, y montando equipo ahí fuerte, ¿no? Y luego, en el área de tecnología, Sabes que también ha habido dos ofertas abiertas en los últimos meses. Pues al final eh, yo tengo la eterna duda siempre si era por seniors o si era por juniors. Pues el, el... depende del, del perfil. Sabes por ejemplo nos hemos encontrado con un tío muy senior. Eh que le daba mucho y fuerte a Riyad, nosotros una tecnología que no habíamos tocado y dijimos, joder, pues vamos a darle a, a ¿sabes? Vamos, vamos a explorar qué hay por este camino y nos vamos a por el tío senior. Pero nos si encontramos con un tío junior de 19 años, 20 años que le da todos los palos, que tiene una actitud, ¿sabes? Increíble y mm. que dice y que te dice, quiero trabajar en mi nube, ¿sabes? Eh, pues es que a ese no le puedes decir que no, ¿no? <risa> Es, es, eh, entonces, bueno, pues depende un ¿Y poco Sabes que
1: el lunes cuando publicamos el podcast te van a llegar 50 currículos de gente diciendo ¿Eh? quiero trabajar en mi nube. Yeah. <risa> Pero
2: para mí esa es la clave. Cuando alguien te dice, coño, aquí hay reto, ¿sabes? Oye, <risa> el ambiente me mola, eh, aquí hay reto, y, y, y sabes, ¿qué tengo que hacer para trabajar aquí? Y dices, coño, es que este tío se va a comer el mundo. Uh -huh. Y sí, yo tengo la suerte de que joder, he trabajado con gente, o son 10 años, entonces al final haber trabajado con 80, 90 profesionales y, y ha pasado gente muy buena por mi nube, tío. Y es de esa gente con la que si un día me llamaran y, y si yo estoy cansado de mi nube, ¿sabes? me iría a trabajar para ellos, tío. O sea, es gente de, de la que he aprendido mogollón. Y sí, el tema de, de personal a mí es uno de los que más me, me gustan, tío. Por mi carácter, eh, me encanta el tema de manejar equipos. Uh -huh.
1: Vamos a tener que hacer un programa especial uh -huh. un día, porque hablamos bastante. Es uno de esos temas que son bastante recurrentes. Sí, y... sí, sí. No, uh -huh. la
0: gestión de, eso, del personal, del talento, la captación, la retención es el tema recurrente. O sea, es como el, el gran problema. ¿no?
2: Sí, yo, yo una de las cosas que. El, el, o sea, no sé qué hay detrás, pero pero eh, en general en mi nube, ¿sabes? Hay, hay, o sea, el equipo se quedan más años, eh, de media se quedan más años de trabajar en nube que en otras empresas. Y, mm. joder, yo todavía mantengo, ¿sabes? O sea, estamos cuatro personas, ¿sabes? O sea, ya somos, no, somos cinco personas que empezamos en nube hace diez años. Entonces, mm. es cierto que hay gente que ha salido, porque hace diez años éramos más de cinco personas, pero hay cinco que todavía somos supervivientes que todavía seguimos ahí. ¿eh? <risa> y, y, nos, y nos seguimos llegando bien y nos seguimos, ¿sabes? Eh, ¿Sabes? Hay una sensación de que, ¿sabes? Que hay algo ahí, ¿no? Uh -huh. Y luego en el equipo técnico, joder, yo hablo con otras empresas, a los dos años, parece que ya, ¿sabes? Si llegas al departamento de recursos humanos y les dices, oye, ¿sabes que me quiero ir? Porque ha pasado algo en mi estómago, tal, tal, tal. De, el de recursos humanos te dice, oye, eh, ¿cuánto tiempo llevas? Esa es la pregunta que te hace. Y si le dices dos años, ¿sabes? Dice, bueno, pues ya has cumplido, ¿sabes? Uh -huh. eh, en mi nube, el, el periodo es, es mayor y yo creo que eso lo fomentamos mucho, ¿no? ¿Sabes? Porque luego encontrar a alguien con ese talento es muy jodido. Pero claro, yo como llevo 10 años y sé que la carrera es largo plazo, o, o cuidas a la gente de alguna manera, o uh -huh. la gente no te dura 6 meses en este entorno.
0: No, no, con, además con bueno, eh, la oferta laboral que hay. Claro, está, está ¿sabes? cheques en blanco, sí.
2: eh, muchas empresas tecnológicas contratando, uh -huh. Madrid que, que no era Barcelona y que parece que cada vez es más Barcelona a nivel de... de de puestos abiertos eh, empieza a ser un drama el tema de contratar y yo una de las cosas que he hecho también es, es dar un movimiento hacia el trabajo en remoto entonces ya tengo dos personas eh, yo, hace seis meses a mí alguien del equipo me decía yo trabajo en remoto y digo pero ¿dónde vas? si es que nosotros necesitamos ver o sea, necesitamos tener esas reuniones que hacemos sabes esa idea que de repente ayer se me ocurrió por la noche te la tengo que contar hoy para ver si la desarrollamos hoy y sabes y eso, eso tiene que ocurrir si estamos aquí todos no pero una de las cosas que me he dado cuenta es que no es que, es que eso puede seguir ocurriendo dando la posibilidad de trabajar en remoto tengo ¿sabes? un compañero trabaja en Tailandia eh, y otro está en Málaga.
1: Con mm. una buena diferencia horaria, además. Con eh. una buena
2: diferencia horaria. Te tienes que preparar un poco, o sea, las daily, pues, eh, te tienes que adaptar y tienes que estar. Mm -hmm. En eh, eh, las reuniones importantes también, pues, tienes un compromiso de estar. Bueno,
1: hay roles que se prestan más a trabajar en remoto, pero aún así, cuando mm. no todo el equipo está en remoto, el reto es grande. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo estoy encantado, ¿eh? Sabes, mm -hmm. a nivel de productividad, eh,
2: o sea, no he notado ni una pizca de... de de bajada de productividad. De hecho, el chico que está en Málaga sabes, hasta con nosotros tres, tres años en Madrid y se quería volver a su tierra, ¿sabes? Vuelve a Andalucía y en un momento determinado sabes, yo no noto, ¿sabes? Eh, mm. Al revés. Eh.
0: Hombre, es que hay gente que funciona... Bueno, pero como pasa en todos los sitios, ¿no? Pero hay gente que funciona muy, muy, muy bien. Yo también, pues, hay muchos años trabajando en remoto con gente y hay gente que trabaja muy, muy, muy bien y tú dices, oye, es que... Vamos, chapó como la productividad y todo, y hay gente que no va a funcionar. Pero, pero eso como la con pero cualquier cosa. Eso ¿sí? es. Bueno, pues mira, relacionado con esto que estamos comentando, eh, preguntaba, por ejemplo, a Adrián Mato, que cómo mantienes... Eh, Miedo me da, Adrián. <risa> que cómo, cómo mantienes durante tantos años eso, eh, la motivación, y ya no solo tú, sino a estas personas del equipo que estás diciendo, que es realmente decir, oye, pues llevamos ya eso, pues 11 años. Realmente, ¿qué dices? Oye, pues sigo todos los días con estas ganas que, que estás demostrando ahora.
3: Ya, yeah.
2: yo creo que ahí la clave, ¿sabes? O sea, es, es entender que no hay una vida perfecta y no hay un negocio perfecto, tío. Y, y todo está lleno de imperfecciones y de caídas y de salidas y de tal. Entonces, yo lo único que tengo claro es que yo tengo que seguir para adelante. Y entonces, esa es mi sensación, es que tengo que seguir adelante aquí en mi nube o si estuviera en otro lado. O sea, o sea, tengo la ventaja de que... En estos años ha salido gente de mi nube y cuando hablo con ellos, pues, ¿sabes? Muchos me dicen, joder, pues es que mi nube ha sido una de las mejores etapas de mi vida, ¿sabes? Uh -huh. Entonces digo, coño, pues es que yo estoy ahí todavía, ¿sabes? Por lo cual, ¿de qué me voy a quejar? porque voy a salir, no? ¿Sabes? Tengo gente brillante, tío, gente eh, con la que sigo aprendiendo. Tengo la oportunidad de tocar nuevos modelos de negocio que para mí el tema de tus Activities, por ejemplo, es como empezar una compañía de cero. O sea, yo estoy desde septiembre como un niño, como un juguete de nuevo. ¿Sabes? Y entonces es, es, tengo la oportunidad de empezar un negocio de cero desde dentro de una compañía, con un equipo montado, con la ventaja de que tengo audiencia, de que tengo usuarios y de que mi ritmo de trabajo y de velocidad de sacar proyectos es mayor que si volviera a empezar. Porque uh -huh. volver a empezar, ¿sabes? Lo difícil que es, ¿sabes? Hasta que montas equipo y todo esto, ¿no? uh -huh. Entonces, si me doy la oportunidad de montar un negocio o de crear un negocio, ¿sabes? Con la base de mi nube, pues, ¿sabes? ¿Para qué cambiar, no? Eh, uh -huh. Pero la clave, ¿sabes? En mi caso siempre es mirar hacia adelante, ¿sabes? Eh, intento no, no mirar eh, demasiado a los lados uh -huh. para saber si hay nuevas cosas que me gustaría coger. Si es que me gusta lo que hago. Y todavía hay mucho que resolver en la industria, ya lo has dicho al principio. Claro. O sea, yo prefiero el. Si, si un día que me eche el mercado, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. O porque no he sido capaz de. y tengo que cerrar mi nube en un futuro, pues oye, que, que me echen. Uh -huh. Pero mientras que tenga oportunidades. Eh,
1: Uh -huh. está, está bien. Al que le tenemos que dar el premio a la pregunta peleaguda es Adrián. ¿eh? Cada vez que pregunta, sí. <risa> además va ahí, a donde sí, sí. duele. Ahí. Yeah. Bien, bien, está, está guay que nos mande. Preguntas. Y luego
2: mantienes la motivación porque, joder, el, el, yo tengo dos proyectos de vida y eso, ¿sabes? O sea, el proyecto de vida a mi nube es fundamental, eh, ¿sabes? Bien me ocupa mucho mi mente, pero luego tengo proyecto de vida familiar. Entonces, ¿sabes? cuando Lo, tiene, lo tengo muy compensado. Uh -huh. Entonces, si tengo días de mierda en mi nube, ¿sabes? Pues lo compenso cuando llego a casa, ¿sabes? Eh, ordenador, móvil fuera, aparcado, ¿sabes? Y ahora estoy a lo que estoy, ¿sabes? Estoy con mis hijos y estoy disfrutando de ellos, me tiro con ellos al suelo, eh, echamos una partida de fútbol o, o tal,
0: ¿no? Entonces, eso a mí eh, o sea, me ha generado un equilibrio uh -huh. muy fuerte. Sí, no, además, eso, en esta parte de si, teniendo familia y eso, el tener tu empresa y tu disponer un poquito tú de, de bueno, tu tiempo y tu futuro pues es algo que, que bueno, se valora mucho
1: Bueno, ya para cerrar la parte del, del equipo ya hay una pregunta que te quería hacer en el 2015 creo que fue eh, fichaste a alguien que estaba en un Venture Capital trabajando como inversor profesional para ser tu mano derecha, tu director de operaciones y fue así un movimiento eh, o sea, fichaste a la persona, fichaste las capacidades. A mí me gustaría que lo contaras, porque me parece muy curioso.
2: Joder, eh, fiché a Carlos Rodríguez Maribona, que sí, en esa época eh, éramos un poquito más de equipo, ¿sabes? A nivel de operaciones necesitábamos. O sea, yo necesitaba una ayuda. Eh, porque si no, sabes, era un momento donde. Veía que el precipicio estaba cerca, ¿sabes? Y cuando ves el precipicio de cerca es que eso es... Eh, eh, oh, coño, o me tiro o abandono el proyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, ¿sabes? Necesité, ¿sabes? En algún momento necesité ayuda. Me encontré a Carlos, que me parecía una persona brillante, ¿sabes? Eh, con súper actitud y, ¿sabes? Y me mandaba un mil cada día de, Raúl, quiero trabajar contigo. Y entonces, ¿sabes? Es que a esas, a esas personas eh, eh, no les puedo decir que no. Y y nada, la hablé con los socios porque así que era un movimiento así, sabes que nos costó un poco, y lo hablé con los socios y nada, le dimos le dimos para adelante y la verdad es que ha hecho un trabajo excepcional Carlos. ¿Sabes? a nivel de equipo eh, se ha llevado grandes compañeros y grandes amigos ahora nos ha dejado, ¿sabes? porque se ha puesto la gorra de emprendedor no, no sé sabía, cómo. ¿dónde está? ¿Eh? ¿No, lo ¿no lo sabéis? no sabía, no sabía pues se ha puesto la gorra de emprendedor eh, os contará y a lo mejor es uno de los invitados que, que para después que os claro. recomiendo tendremos que pero, tener un pero, sí, apuntado. Apuntado ha sido el a final de enero, sí la verdad es que ha sido una salida de esas salidas que mola mogollón porque yo las agradezco porque Carlos tenía mucho peso dentro de la compañía y, y ya cuatro meses antes, a la vuelta del verano, me dijo, Raúl, ¿sabes? Vete preparando, pero que esto va a ocurrir. Y entonces sí, me ha dado cuatro o cinco meses para yo prepararme a nivel interno eh, y cómo gestionar eso, ¿no? Porque sí que tenía, ¿sabes? Cuando empezamos a chequear todas las todo lo que hacía dentro de la compañía, ¿sabes? Y yo tuve que empezar a, vale, o contratamos a alguien o, o delegamos tareas. Y empecé a delegar tareas, ¿sabes? Yo me quedaba con mucha parte, con un 40% de lo que hacía Carlos. Pero, pero sí, es... Eh, yo volvería a trabajar, ¿sabes? La pregunta del mío en estos casos ¿sabes? es si volverías a trabajar con esta persona y con Carlos, vamos, con los ojos cerrados
1: volvería a trabajar no, con él ¿sí? seguro. Dice mucho de, de vuestra cultura de empresa y de cómo cuidáis a la gente que alguien te avise, que se quiera marchar no para mal, sino para bien para otro proyecto, lo que sea, pero que te avise con tiempo y que, y que vosotros reaccionéis de esa manera, ¿no? Acompañándolo y alegrandos de que se vaya para otro proyecto a hacer otra cosa que quiera hacer en ese momento Sí, es. son cosas que yo creo que se transmiten dentro y que el resto del equipo lo, lo, lo ve ¿no?
2: claro a mí eh, sí no, creo que no hay otra manera de hacerlo ¿eh? sabes para un poco lo que hablábamos ¿eh? toda esa parte ya, ya no es uh -huh. solo la adquisición de talentos es que la retención de talentos si ya tienes talento joder manténlo porque perderlo es mucho más caro ¿eh? uh -huh. cuando pierdes a alguien bueno sí, sí, sí. sabes recuperar eso es, es jodido
0: hmm. No, y esa parte de cultura que a veces pues cuesta también evaluarla y decir, oye, ¿cómo la has construido? Llegar a ese punto en el que pues es una, alguien parte así, sabes, imagínate, yo que, sé, que no se lo deseo, ¿no? Pero que le va mal, pues sabe que, o sea, tú encantado de que vuelva el tal, pues bueno, que, que es algo que, que, bueno, es muy bonito. Mm.
1: ¿No? Bueno, tenemos más preguntas. Eh, la verdad es que nos han llegado unas cuantas, variopintas, y casi todas por el ámbito personal, o tu, o tu balanceo. Nos, eh, ¿No sé si conoces a José Manuel Beas? Siempre, claro. Ah, bueno, pues José nos. nos he, traba he, tra es, he trabajado con él. Has trabajado con él. Sí, sí. Eh, bueno, para quien no conozca a José Manuel es, es otro, Ninja Jail. Es, es otro clásico. Es otro clásico del, del mundillo. Ahora hace muchos temas de. de coaching de agilismo para organizaciones y mm -hmm. tal, y, y la verdad es que es todo un personaje que, que hay que conocer la pregunta que nos manda es eh, ¿qué cambios personales has tenido que ir haciendo a medida que la empresa ha ido creciendo y cuál te ha costado más eh, aceptar, que era imprescindible? es un capullo este, este, va es, durísimo, Adrián eh? va duro, pero José va durísimo José, es que
2: José me conoce muy bien, es un, es un capullo es, eh? luego, luego le llamo no, José nos estuvo ayudando mucho en toda la parte de Agile, sabes de... de de procesos y demás. Es un tío que a mí me encanta porque es muy cañero, pero a veces es muy amigo, ¿sabes? Entonces, a mí esa parte, ¿sabes? Cañero de eso. O sea, si te tiene que decir las cosas, estás fallando en esto. No, con L la mano abierta. Con la, con la, la mano abierta, abier... <risas> sí. Eh, pero a mí me encanta esa manera de liderar y es un líder, ¿sabes? En mi nueve joder, nos ayudó muchísimo. Y, y la pregunta que nos hacía era, era... La pregunta que nos hacía José Manuel era...
0: De los, cambios los, cambios ah, los cambios personales. Ah, los cambios personales. Es claro, por eso le digo que
2: es un capullo, ¿sabes? Porque... Porque... Cuando eres joven, tío, te equivocas 10.000 veces, ¿sabes? Y José Manuel me conoce bien y, y tal vez mi liderazgo durante mucho tiempo ha sido, ¿sabes?, más de, de látigo, de, ¿sabes?, de, de esa incertidumbre, ¿sabes?, que tienen en torno a las startups, no saberla manejar y demás, ¿no? Entonces, eh, poco a poco con el tiempo he ido aprendiendo, ¿sabes?, o sea, he ido mejorando como persona y entonces. Eh, tengo otra manera de liderar. Y él me hablaba mucho del liderazgo inspirado, por ejemplo, ¿no? sabes Me pasó libros, me pasó enlaces, me, tal... Entonces, eh, me he ido a un liderazgo, ¿sabes? Más de antigua escuela, más, más a, hacia ese tipo de liderazgo que, ¿sabes? Que la verdad es que yo me siento mucho más a gusto con, con equipo. Y uh -huh. yo creo que... Eh, eh, José Manuel, que me conoce bien, va por ahí, ¿no?
0: Eh... Uh -huh. Sí. Vale, ¿no? Y luego, pues, eh, tanto Carlos Rodríguez Maribona como también eh, Paloma Barreiro y demás preguntaban mucho cómo lo hacías eso realmente para conciliar con, con, con niños, con perro, haciendo deporte, trabajar tanto, que nos des eso, la receta, para que los que somos un poquito más torpe consigamos hacerlo un poquito mejor. Es
2: que el... no sé... Eh... Esto ocurre, esto, esto ocurre de manera natural, ¿no? Tú tienes un hijo, uh -huh. ¿sabes? Tienes un segundo, tienes un tercero y, y esto, ¿sabes? Pues al final... y un poco creo que la clave de, de, de esto, ¿sabes? De manejar hijos, eh, proyecto personal eh, y tal, para mí es estar centrado en lo que estoy, ¿sabes? Uh -huh. Es como, ¿sabes? Lo que estoy haciendo lo tengo que hacer de manera extraordinaria, ¿no? Uh -huh. y, y entonces no, ¿sabes? No estoy a dos cosas a la vez y entonces a mí esto me ayuda mucho sabes para para y, y creo que en la vida hay tiempo para todo sabes tengo esa sensación o sea, yo duermo tengo la gran ventaja es que duermo muy bien entonces yo duermo siete horas ¿Sabes? Que a lo mejor para mucha gente es mucho, para gente es poco, pero las siete horas que duermo, ¿sabes? La duermo eh, tenga los problemas que tengo, ¿eh? Uh -huh. ¿Sabes? que me da igual que el mundo se me esté cayendo porque ha habido épocas muy duras a nivel de uh -huh. trabajo. A nivel de familia ha habido menos, eh, porque tengo una, tengo una vida bastante estable, pero a nivel de trabajo sí que ha habido épocas muy muy duras. Uh -huh. y, y, y daba igual que a las once de la noche, ¿sabes? Llevaba tan cansado, ¿sabes? En la cama, ¿sabes? Que dormía siete horas seguidas. Entonces, eso, ¿sabes? O sea... Tengo una gran ventaja, es que al día siguiente me levanto como una moto. Entonces, eh, es cierto que voy corriendo a todos los lados y que voy como una moto, pero, pero llego a todo, ¿sabes? Eh, uh -huh. Sigo haciendo deporte, entre semana hago dos días, entrenamos con cuatro compañeros de la OFI, hacemos dos días de entreno rápido de 40 minutos, luego el fin de semana siempre juego un partido de tenis... Eh, y, y me dedico a mis hijos en cuerpo y alma durante el fin de semana. Y entre semana intento llevarles algún día al cole. Algo, eh, los días que le llevo al cole, normalmente por la noche, ¿sabes? Llego un poquito más tarde, pero uh -huh. intento llegar siempre, a, por lo menos acostarles o estar en el último tramo de la cena. Uh -huh. Pero siendo muy productivo, ¿eh? ¿sabes? Uh -huh. En el día a día y da, da tiempo para todo. Es cierto que a lo mejor hacéis menos cosas, ¿sabes? Es decir, yo, por ejemplo, pues libros antes leía mucho más. Ahora libros cojo uno de vez en cuando y tal... Eh, o sea, pierdes cosas, ¿no? ¿Coges el libro con un niño en el otro brazo? Pues, otro... ¿eh? Sí, ahora que se van haciendo mayores tengo más tiempo, ¿eh? Fíjate, ¿sabes? Sí. Ahora, ahora, ahora tengo un poquito más de tiempo, pero los primeros años son más complicados para coger un libro, porque es que no, no te da la vida. Pero ahora, ahora, ahora sí, ahora estoy viendo
1: mucha luz ahí. ¿Pues esta tentación de abrir el correo por las noches, contestar algún email, fines de semana,
2: caes en eso? Es que no puedo, ¿sabes? O sea. O, o separo una carrera larga de 10 años uh -huh. y que yo quiero, sabes, o sea, me encantaría cumplir 20 años en mi nube, sabes. Si, si tengo esa fiebre y lo he hecho, joder, el tema de las ventas, eh, cuántas ventas llevas en el día, cuántas comisiones has generado, cuántas visitas llevas, etc sabes, todo eso es, es adictivo. Entonces, uh -huh. yo he sí, sido sí. en épocas de mi vida, sabes, he llegado a ver cuántas ventas llevamos en el día, sabes, a lo mejor 30 veces en un día, sabes, y, y, y tal, pero es que eh, eso no va a cambiar tu brújula de la compañía, sabes, uh -huh. por mucho que veas las ventas de la compañía, ¿sabes? En el día de hoy eso no lo cambia, ¿no? Lo que lo cambia es el trabajo entonces me centro en trabajar para
0: que esa ¿sabes? Para que esa brújula me, me cambie en el futuro pero... Y, y eso te ha costado mucho porque es algo que también hemos hablado aquí varias veces, el momento en el que eh, dices, oye, pues mira cuando estoy con los niños no miro el móvil, no no sé yo he contado varias veces la experiencia de eso ¿no? estar en el parque y con el móvil Coño, decía, no se pasa a todos. ¿qué, qué, ¿Qué cojones estoy haciendo? ¿no? Sí, sí. ¿Y eso te costó mucho llegar ahí o es algo que dices?
2: Pues no me, no me costó, pero como tengo, tengo una santa mujer, un día, ¿sabes? Como le estaba dando demasiado al móvil, una época de esas así más duras ¿sabes? Un día me levanto, ¿sabes? Voy a tomarme eh, vasito de leche, ¿sabes? Por la mañana y ahora voy a abrir la nevera y me encuentro un posito ahí bien grande que me decía, Raúl, ¿sabes? Consejos para tu vida. Est, eh, estate a lo que estás, ¿sabes? Porque claro, ¿sabes? Porque claro, estaba con los niños, pero no estaba con los niños. Mm. Estaba en el parque, pero no estaba en el parque. Estaba eh, con una cena de amigos y no está con la cena de amigos sino que está entonces eso lo aparqué básicamente uh -huh. sabes aprendí un poco a es móvil el fin de semana está fuera es cierto que luego sabes eh, a lo mejor haces, yo hago yo fumo y entonces a lo mejor hago una escapada al cigarro entonces sí que chequeo que todo esté bien y que todo esté en orden y demás no uh -huh. algún fin de semana te ibas un, un susto por el, el tal y al final te ibas el disgusto también durante, durante el fin de semana porque hay veces que ves cosas que, que dices coño no tienes arreglo hasta el lunes que me ponga con el equipo a trabajar y tal y y, y eso tampoco acompaña no sabes uh -huh. para o sea, llevarte uh -huh. el disgusto el sábado por la tarde de que el día de ayer no fue bueno, tal, 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 pero todo está bien y hasta el lunes, pues al que tengas un plan de acción y te sientes con el equipo, no vas a poder hacer, hacer mucho, ¿no? Por lo cual no te ayuda tampoco a tu vida de tus hijos y de tu familia, ¿no? Uh -huh. Entonces intento aparcar el móvil según, según llego. No siempre lo consigo eh, por el rato del cigarro, pero intento aparcar casi siempre.
0: Muy bien, pues mira, eso contrastar lo que lo que ya hemos hablado muchas veces ves eso
1: Alberto tiene un truco que es tiene un Nokia 3310 y con eso ya no le molesta nada. <risa> <risa> qué malo es
0: qué malo es no yo tengo el inconveniente que siempre tengo el móvil en silencio y con las notificaciones apagadas entonces alguien me escribe un WhatsApp y yo tardo como seis horas en contestarle aunque era gente yeah. ¿no? yo lo
2: yo lo hago sabes por ejemplo a mí el tema de WhatsApp o sea yo tengo todas las notificaciones no tengo notificaciones y, y WhatsApp no, desde el inicio no tiene notificaciones y me he planteado en un momento determinado si WhatsApp me aporta algo y hay veces que digo venga, me la quito directamente del móvil y, y podría hacerlo porque claro, llego tarde a los Whatsapp, ¿sabes? Yo leo sí. el Whatsapp 48 horas antes, o sea, 48 horas después o 72 horas, por lo cual yo no estoy en el real time este que hay de, sí. de Whatsapp esto tiene que ver mucho con el tema de la productividad sabes uh -huh. Twitter, por ejemplo, pues antes en una época le daba más, ahora eh, estoy desaparecido de Twitter, Facebook no tengo desde hace no sé, 6 años o tal entonces, bueno, en Facebook no hay nadie o sea, ¿Eh? ya hace mucho que solo están
1: nuestras madres compartiendo recetas y la mía temas de encaje de bolillos y tal yeah. y ya está, y yeah. creo que los que entramos es porque vamos a publicar anuncios sí, si no, yeah. ni entrábamos
0: a mí me pasa que últimamente llevo mogollón de veces voy, leo Twitter con 3-4 días de retraso entonces está, está guay porque vas con retraso, vas viendo las cosas, ya te las tomas también menos a pecho y tal cuando algo, oye, ¿qué pasó con esto? y preguntas y te puedes saltar, eso, como medio día. Una yeah. o sea, a mí en una época de Twitter me
2: ayudó muchísimo y yo creo que me, sabes pero luego la sensación que tengo es que cada persona y cada mente es una sentencia diferente ¿no? entonces claro tiene siempre polos opuestos a mí me gustaba mucho para aprender del, del entorno digital o sea, yo, el, el Twitter era para eso ¿no? y, pero al final como no existe un libro escrito sobre tener éxito en el negocio digital pues al final lo que dije joder pues cierro Twitter y yo me creo mi propio aprendizaje sabes y eso es eh... luego he conocido gente tío ¿Sabes? Con negocios, súper negocios, ¿sabes? Y no saben lo que es Twitter. Sí, Entonces, muchos, ¿eh? muchos. Muchos. Y
1: dices, joder, qué envidia, ¿no? Y ¿Sabes? emprendedores digitales que ah. siguen a 100 personas y les siguen a ellos 80, pero su startup va como un cohete. Como,
2: efectivamente. Muchos. Entonces, bueno. O sea, si te da tiempo fantástico, eh, yo ahora estoy sin tiempo y, uh -huh. y, y tampoco me agobio por no estar, ¿no? Pero sí que es cierto que, joder, a nivel de marca, pues hay algo que me estoy perdiendo, ¿sabes? A nivel de marca de mi nube, ¿sabes? Eh, uh -huh. No le estoy haciendo un favor a mi nube por no estar, pero oye, pero, pero tal vez es más importante en otras áreas donde estoy metido. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Correcto,
1: correcto. Bueno, vamos un poco ya con la, el bloque final, ya la parte final del programa. Eh, como sabes que eres un seguidor asiduo <risa> de, del programa, tenemos un pequeño bloque con tres, tres preguntas finales. Lo primero que te vamos a preguntar es: eh, ¿Cuál es esa herramienta de tu día a día en mi nube sin la cual no podrías vivir?
2: Pues es una putada, porque a nivel de productividad eh, yo me quejo de vez en cuando y es Slack. ¿Sabes? Es súper herramienta de trabajo, de trabajo uh -huh. en equipo y más ahora que empiezas a tener gente remoto, pero también a nivel de. Productividad, ¿sabes? O como lo tengas todo el día abierto, ¿sabes? Eh, uh -huh. Estás muy informado de todo, de todos los planes de acción, pero, pero estás produciendo poco. si sí, Slack eh, le doy mucha caña y luego, para mí, a nivel de productividad personal, eh, ¿sabes? De mi gestión de tareas y demás, eh, para notas así, cuando voy en el coche y tal, utilizo Clear, que no sé si la conocéis, es un, no, un to-do no sé. list eh, o sea sencillísima y luego, ¿sabes? Lo tengo enganchado un poco con Trello, entonces Trello sí que es, es mi, mi lista de de cosas que tienen que salir de cosas que están en espera etc o sea, ahí ese es, es, es mi, más mi trabajo diario uh -huh.
0: Slack ha salido muchas veces y, y hemos hablado nos han contado bueno hemos visto ya que hay quien lo ama
1: y quien lo odia hay, hay
0: quien lo ama quien lo odia lo usan de una manera de otra vosotros qué es lo que volcáis a Slack o sea aparte de obviamente las conversaciones de equipo incluso eso cómo ¿Cómo os organizáis? Eh, ¿Canales por de determinados, yo que sé, bien productos, bien eh, departamentos? Pues... Eh, eh, ¿Porque hay muchas notificaciones? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo usáis?
2: Mira, hay canales privados que habitualmente son... Que los canales privados son eh, nuevamente productos o ideas que trabajan un equipo pequeño de personas. O sea, aquí hay, hay un poco... Hay, hay cosas de labs, hay cosas de API, hay cosas de de publicidad, hay cosas en general de todo. Luego hay una serie de canales más públicos a nivel de, de SEO, eh, un canal de, de thanks, de, de para dar gracias al equipo, eh, un canal de órdenes de compra, que son los clientes que van entrando ¿sabes? en la compañía a lo largo del mm. año, eh, uno que le llamamos duros, que es un canal que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con ingresos, de la uh -huh. compañía, hay un canal de fuegos sabes eh, donde cualquier cosa errores en el servidor eh, fallos a usuarios, etc. se comunican en el canal de fuegos eh, un, un buzón de sugerencias un tema a lo mejor más de cultura sabes de, uh -huh. de compañía y luego un canal de buenos usuarios eh, gente que entra a la comunidad y que comparte cosas excelentes y, y que les intentamos dar un poquito de visibilidad en, en, hacia el equipo de Minube y
0: sí, eso en general Está bien, me iba alguna idea esto de los buenos usuarios y tal? Está Hay bien. un par de cosillas
1: curiosas, sí. Uh -huh.
0: Bueno, pues nos toca la, la pregunta que nos dejó el, el anterior invitado, ¿vale? Que tienes que responder. En este caso fue Gutiérrez, que es eh, pues, el people manager o puesto similar, que no recuerdo exactamente el nombre de, de etiquetea. Con el que estuvimos hablando un poco de, de esta gestión. Y él básicamente nos preguntaba eh, ¿Por qué te dedicas al puesto que tienes y por qué has llegado aquí? Que es un poco, en, en tu caso, sería un poquito la motivación de, de, de la creación de la empresa, digo yo. Y, por, y esa parte de por qué sigues.
2: La parte de motivación de empresa. O sea, me viene. Me viene. O sea, me viene de un entorno. Muy, muy chulo, ¿sabes? Donde pasé por un par de empresas digitales, ¿sabes? En el ámbito de prácticas y luego, ¿sabes? Y luego ya en un puesto de desarrollo de negocio, eh, el ambiente era excepcional, pero, pero en un momento determinado, ¿sabes? Yo me enfrento un poco a, a dos jefes que había por ahí. O sea, me enfrento quiere decir es que ponía en duda determinadas decisiones o yo tenía mi propia opinión y demás, ¿no? Aunque era muy joven, tenía 24, 25 años, pero sí que, ¿sabes? Eh, uh -huh. No soy una persona que me calle, ¿no? Y que no creo que sea malo, ¿sabes? O sea, personas que, que dicen las cosas un poco como las ven, ¿no? Y, y ahí, pues, eh, pues, tuve un par de enfrentamientos, entonces me despidieron. Entonces dije, ¿qué coño qué coño hago en mi vida? Tenía 24 años y, y esto, pues, es Un poco me aceptó, ¿sabes? Me tiré. En... A lo mejor él, me despidieron un viernes y el sábado me lo tiré llorando, ¿sabes? Diciendo, ¿qué qué, Te preguntas qué coño has hecho mal, tío? ¿Por qué te has equivocado, Raúl? Tenías un sueldo, tu madre te necesita en casa, ¿sabes? Eh, eh, entonces, joder, dices, qué responsabilidad, ¿no? Y, y entonces pues dije, pues nada, ¿sabes? Como no tengo tiempo que perder, ¿sabes? Eh, y dije, me monto, me empiezo a montar webs y empezamos a montar webs eh, de todo tipo viajes, compras, etc. Vivíamos de la publi y ahí estuvimos, ¿sabes? Pero a las dos semanas ya teníamos nuestra primera web montada, ¿sabes? Una vez que me despidieron. Y por lo cual, y ya entonces ahí empieza a enganchar. Estuve cuatro años montando proyectos personales y, y haciendo consultoría para, para otros clientes uh -huh. a nivel de, de captación de tráfico, sobre todo en buscadores. Y luego ya nació mi nube, ¿sabes? A mí me llega de casualidad. En eh, uh -huh. Pero sí que tenía una motivación de intentar ser dueño de mi tiempo y ser mi propio jefe. Porque lo que había vivido, ¿sabes? Es como... Uh -huh. se, me quedó, se me quedó escaso.
0: Uh -huh. Bueno, pues nos toca que nos dejes tú la pregunta para el siguiente. Y, bueno, puede ser todo lo malo que quieras, pero la tienes que contestar tú también, así que... <risa> ¿La tengo que contestar yo? Sí. <risa> eh...
2: O sea, a mí hay algo... Eh... Sabes hay algo que los emprendedores no hablan y es cómo narices ¿sabes? manejan la incertidumbre, ¿sabes? En el día a día. ¿Sabes? todos estamos yendo de incertidumbre, ¿no? Y es una sensación de, de que pocos hablamos de esto, ¿no? ¿Sabes? Cómo esa incertidumbre o esa lucha personal que tenemos los emprendedores, ¿sabes? De, uh -huh. de, de salir adelante cada día, ¿no? ¿Sabes? Y, sí, sí. y entonces, bueno, creo que es una, una, una buena pregunta, ¿no? ¿Sabes? Cómo manejas la incertidumbre eh, en este entorno, ¿no?
0: ¿Y cómo la manejas
2: tú? Yo pensando que lo peor eh, sabes, siempre puede pasar. Es decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar a nivel profesional? ¿Sabes? Que cierre mi nube. Entonces, eso lo digo, ¿sabes? O sea, parto de la base de que de que monté mi nube y que eso ¿sabes? podía pasar en cualquier momento entonces uh -huh. como todos estamos en esa situación ¿sabes? lo que pienso es oye, no me agobio por si un día ¿sabes? mi nube no toca las secretas necesarias para dar ¿sabes? puestos de trabajo o para mantener una compañía de 20 años ¿no? entonces parto de la premisa de que de que eso es algo que puede ocurrir en cualquier momento entonces eh, me quito como un peso de encima ¿sabes? Uh -huh. eh, y con ese peso eh, fuera eh, me centro en lo que me tengo que centrar que uh -huh. es en crear
0: negocio uh -huh. Y has pasado mucho también, pues, algo por lo que hemos pasado todos eh, en esos momentos duros que estás ahí, que a lo mejor eh, le dedicas un poquito más de tiempo a esa parte de, ¿y si cierro, si cierro qué hago? ¿No? Y has pasado por esa parte de, ¿quién va a querer a un CEO de una empresa cerrada? Coño, ¿eh? ¿Eh?
2: Esa, ¿eh? Es, esa, esa es buena, ¿eh? Hemos pasado ahí... <ríe> Pero si no sé hacer nada, tío, sí. qué coño he hecho con mis últimos años, predicado claro, me he dedicado a tal, pero al final lo que tenemos es una valentía, tío, para seguir adelante, sí. tío, y yo, yo creo que eso es lo que nos caracteriza a, a los emprendedores, ¿no? Que es como unas ganas de que nos comemos el mundo, tío. Entonces, o estar aquí o estar en otro lado. Pero yo, me, yo, yo he pasado por ahí, ¿eh? sí, sabes bueno, Pero es que luego lo he hablado con, con esas cuatro personas que tengo, que todavía mantenemos 10 eh, años en mi nube, ¿sabes? Y también le ha pasado a ellos, ¿sabes? Como, como emprendedores, ¿sabes? Dentro sí. de mi nube. Uh -huh. Porque parecía que el peso lo soportaba yo solo, pero como yo sé que el peso... De, de los problemas de una compañía como estas no lo puedo soportar solo, siempre he hecho partícipes a otras personas, ¿sabes? porque yo, yo no soy capaz de manejar toda esa incertidumbre solo, ¿no? Uh -huh. entonces esas personas en un momento determinado, cuando hemos pasado así épocas muy jodidas de, joder, pues tío, a lo mejor el mes que viene ¿sabes? cerramos el chiringuito y tal y entonces eh, ahí han entrado los miedos de esas personas y me dicen, Raúl, tío pero, pero yo para qué valgo, tío porque claro, yo en otra empresa, ¿dónde voy a estar, tío? porque aquí he hecho de todo, pero, joder y yo siempre les digo lo mismo, tío, ¿sabes? Eh, en algún sitio nos querrán porque somos gente tío que miramos para adelante y tenemos valentía y hacemos sin que sabes y hemos vivido tantas cosas sí. que en algún sitio seremos válidos
0: pero ese miedo existe y ¿eh? es, sí, sí. es, acojona ¿eh? Ay, me alegra es, además o sea, llegar a ese punto en el que dices mira pues yo no sé quién no sé quién definirá pero alguien alguien esto lo sabrá lo sabrá apreciar también hay, sí. sabré buscarme la vida y, y sí demás. sí acojona ¿eh? Sí, bueno, pero es eso, es saber vivir con ellos, saber sí, vivir con sí,
2: ellos ¿no? sí. y de decir,
0: oye, pues si tiene que pasar, que pase. ¿no? Pero, bueno. pero yo
2: siempre, he dicho, o sea, en ese punto estoy tranquilo, ¿sabes? O sea, gente mm. que tiene tanta actitud, ¿sabes? Para, para hacer lo que ha hecho, que es montar una empresa, ¿sabes? Que mm. es todos los días con una motivación extra, todos los días buscando nuevas vías de ingresos, todos los días buscando maneras de crecer, ¿sabes? Y, y ese crecimiento siempre está en nuestro, ¿no? Es como mm -hmm. un estado de mente. Eh, joder, yo creo que tenemos cabida en cualquier lado.
0: Hombre, luego tienes. A mí ya ha entrado la derivada de la edad y ya empiezo a decir, ya, porque claro, porque. Fulanito también... a mi edad. Yeah. No, no planita mi edad, pero también era un poco cuando, pues eso, yo pues monté la primera empresa pues en el 2005, una cosa así, y ahí eras como el joven tal y cual, y ahora dices, es que le saco 20 años y yeah. es yeah. que le no empiezan las empresas ahora, ¿no? Yeah. Y es un poco como, ¿y ahora que me va a contratar un chavalillo 20 años? Yeah.
2: Y luego es que pero, la gente está súper preparada, que los de sí. están más preparados de que nosotros estábamos preparados. Bueno, ¿no? Por supuesto.
0: ¿No?
1: Hombre. Eh... Hay, gente, hay gente
2: que viene fuerte, eh. Claro, sí.
1: ahora los chavales a mitad de carrera ya están montando cosas y nosotros claro. salías de la universidad, trabajabas unos cuantos años, empezabas a ver que se podía hacer otra cosa mm. no había tanta información como hay ahora sobre pues, podcast como este, donde fundadores te cuentan cómo funciona sí. y por lo que han pasado y... pero les falla algo
2: que es esa capacidad de lucha y de perseverancia, tío. Entonces, eh, correcta, esa, es. esa capacidad la tenemos, tengo la sensación de que la tenemos ya, ¿sabes? Un poco, tal vez gente con un poquito más de edad y experiencia.
1: Claro, es una sí. cosa de, de, de experiencia porque también lo que pasa, cuando tú no has tenido un buen jefe y un mal jefe, tú, tú no sabes si eres, cómo de jefe tienes que ser, si puedes ser bueno, malo, cómo gestionar bien a las personas, cuando a ti no te han gestionado nunca es muy difícil. Yeah. Y eso yo sí que es algo que se ve bastante en proyectos de gente muy joven que arranca
0: ya yeah. pero, pero la paciencia, yo lo que comenté Raúl también, eso, la, esa paciencia, ese aguante, esa constancia, eh, hay que te, tenerla. También. Sí,
2: o sea, yo creo que va un poco con, con, una, con un entorno, ¿sabes? De gente joven que quiere disfrutar mucho de la vida, ¿sabes? Y que a la mínima de cambio tengo la sensación de que dicen, esto no es lo mío. Y entonces ahí hay algo, ¿sabes? Ahí lo veo mucho en la gente joven, que tiran la toalla demasiado rápido. Entonces, mm. eh, coño. ¿sabes? hay falta perseverancia, ¿sabes? Porque en, en ese camino, todo el mundo nos hemos encontrado con problemas y todo el mundo nos hemos encontrado con tal, ¿no? Pero, pero sí que tengo la sensación de que tal vez, ¿sabes? Mm. Por,
0: por, no sé... Bueno, pues nada, ¿eh? cuando estas chavales jóvenes necesiten un poco de señority, pues ahí los ¿Eh? <risa> llamen a nosotros. O sea, yo el
2: consejo siempre ahí es, es, es perseverancia, ¿sabes? Y... y... Que está guay, ¿sabes? Esos mundos imaginarios, esos paraísos sí. imaginarios que nos creamos, que es joder, ¿sabes? Estoy aquí metido en la M30, ¿sabes? Eh, dentro de la M30, ¿sabes? Asfalto, trabajando 12 horas, tal, 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 y estaría mejor en el chiringuito, en República Dominicana, ¿sabes? Sí, sí. Con menos carga de trabajo, con menos inquietudes o con menos tal, y estaría mejor allí. Pero luego te vas allí a República Dominicana al chiringuito y a los seis meses estás harto, ¿no? ¿Sabes? De, uh -huh. de todo. Entonces, eh, a mí esa búsqueda de paraísos perdidos, ¿sabes? Eh, creo que normalmente no sale bien sabes al final la realidad es que tu vida es, es esta y, y todo el mundo que busca es, esa salida y esa huida pues al final tienden todos a volver un poco ¿no? a, a uh
0: -huh. casa o a donde estaban uh -huh. bueno pues con esto lo único que nos queda es básicamente que nos recomiendes eh, a alguien que quieras que venga, ya nos has comentado antes de Carlos pero si hay alguien más el tema es que, bueno, pues nos recomiendes, nos hagas una intro, nos prepares el guión, un poquito así lo justo para para todo eso. ¿no?
2: Contar con ello. Yo creo que el, eh, Carlos Rodríguez Marihuana podría ser una buena persona, sabes, eh, que cuente ese paso. Que yo creo que es un paso interesante, ¿no? De pasas de un venture capital, pasas a una startup, sabes, un poquito consolidada o estable, y de repente te vas a, a, a a, al mundo del emprendedor, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que tiene tres visiones, ¿sabes? Que
0: para un programa de estos serían brutales. Uh
3: -huh.
0: Bueno, pues nos lo, vamos, nos lo vamos a apuntar. Y pues solo nos queda, Raúl, agradecerte el tiempo que has pasado con nosotros. Eh, pues, nos ha encantado tenerte aquí. Y a todos vosotros, bueno, que os apuntéis a, al evento del día 21, que, que nos lo vamos a pasar bien seguro, tanto en el programa como en las cañas posteriores y nada, David, gracias también a ti,
1: gracias. gracias a ti, hasta la semana que viene
0: hasta la semana que viene un, a todos, un placer chicos gracias